0: Сегодня мы здесь, но это не все. Но главное то, что сегодня здесь Иисус. А мы чувствуем, ощущаем Его присутствие, что Он здесь. Слава Богу! Но не все, братцы, к сожалению. Я бы хотел сегодня... Говорить одно слово или тему, которую Бог дал. И когда брат Женя передо мной говорил слово, я думал, ну я же ничего не рассказывал, ничего не говорил, о чем я буду говорить. Ну, как подсмотрел, Это же самая тема. Но только она меня немножко по-другим названием. И я бы хотел сегодня на, именно остановиться на том, что брат Женя читал, но мне сегодня Бог дал такой ответ: почему мы говорим Богу, чего терается благословение и почему проклятие на земле? Вот это Богу сегодня многие ставлять и Если вы внимательны были от этой теме, которую сегодня передо мной говорила Женя, и вы знаете, к нему это мы здесь увидели и услышали очень-очень о многом. Я возьму немножко, остановлюсь на том, что было уже прочитано. О этом человеке, который имел сыновей, три человека, отец и два сына. И, видите, где-то 10 стих говорит так, в этой главе Луки 15 «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающимся. И еще сказал, у некоторого человека было два сына. Отцы, матери, дедушки понимают, что такое сыновья. И что таки отец и отцовская, родительская любовь к детям. Иногда дети не видят этого. Иногда не хотят видеть этого. Они всегда и во всем правы. Всегда и во всем своем они праведиствовали. Я не буду говорить о ком-то. Но я об этом где-то уже не раз говорил, вспоминал об этом. Но сегодня вот эта тема меня затронула сильно. И Я не мог понимать так глубоко того момента, где Бог сказал, почитай отца и мать, и будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. Вот этот смысл, значение этого слова Божьего для меня не было так понятно. Ну, мама, ты старая, ты плохо знаешь. Мама, ну, отстань от меня. Я же знаю, как мне лучше. Ну, сынок, ну, одень. Ну, сынок, ну, иди. Не иди, не делай, не говори, не... Оставь. Мама, ну, ты не понимаешь. Вы знаете, я, как бывал на Украине, и была, и не всегда, не каждый год туда ходила. Я не нахожу там... Но иногда хочется посетить могилу, холмик. Где лежит мама? Сейчас уже и папа. Я приходил, садился там возголовь, я говорил, мама, я знаю, что тебя здесь нет, но там на небесном балконе вы видите, как мне тебя не хватает, как мне не хватает твоих молитв, как мне не хватает твоего взгляда, как мне не хватает... Тогда, когда ты говорила, сыночек, как бы я хотел услышать сегодня это слово, сыночек, не делай, не говори. Или другой какой-то. И знаете, я помню, когда я уезжал в Америку, я приглашал всех братьев, брата и сестер, особо отца и мать. Но сестры категорически нет, и папа, и мама говорит, ну, мы деток не оставим. И мама, я как сейчас помню, подошла ко мне, положила руки, так, на сердце, говорит, сыночек, если бы ты мог заглянуть в мое сердце, что у меня здесь происходит? И у мама, ну, я же не умираю, я уезжаю. Так Если бы ты знал, кто ты для меня, и твои дети, и твоя семья, и она заплакала. Но я хочу тебя благословить. Где ты не будешь, чтобы ты был благословенный Богом. И вот я представляю этого отца. Который сын пришел, сказал, дай мне имение свое. Младший сын, старший, не мог. Он соблюдал Писание, он знал заповеди, он стоял на этом быть в доме. Ох, какой же нехороший этот младший сын, распутный, разгулял, просточил, прогулял своими всеми эти финансы, которые отец собирал, скопил для своих двух сыновей. Отцы, матери, дедушки, а что мы собрали для наших детей? И я не говорю за финансы, а богатство, которое не съедает, не моль, не ржа. Что мы им сделали? Припасли, показали, дали. И вот здесь этот отец – это мой преобраз, твой преобраз – а мы смотрим, а мы входим сюда, подходим, или как? Вы думаете, просто так этот, да, захотелось брату сказать эту тему сегодня, поговорить о младшем сыне? Ну, казалось бы, ну сегодня у нас служение. А это и есть, почитай отца, достойно или недостойно. Который отдал меня, за меня жизнь. Распит, умер, на смерть пошел. А я почитаю, давайте начнем с этого сейчас. Может, нам нужно сейчас сегодня плакать, каяться и говорить, "Очень прости, не достоин называться сыном, дочерью». Я давал обед добрый и чистой совести, но эта совесть такая нечистая. Лукавая, лицемерная. Что мы сегодня не можем смотреть ему прямо в глаза и сказать, Очень, я все сделал по Слову Твоему. Я живу по Слову Твоему. Я живу воле Твоей, не своей. Я живу. А я... И вот здесь мы говорим о том о сы... о двух сыновьях. Этот старший сын соблюл Писание, соблюл заповедь Божию. Он намного лучше, я так думал, он намного лучше младшего Сына. Он соблюдает Писание, Он исполняет заповеди, Он идет, казалось бы, в плане Божьем, в воле Божьей. Но уви. Сердце видит только Бог. И видел только Бог. Вы скажете, почему? Я скажу чуть попозже. Я отвечу на ваши мысли. Почему здесь сказано так? Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих. Об одном грешнике каемся. Заметьте! Здесь не сказано радость у Бога. Будьте внимательны, у ангелов Божьих радость. Почему? О одном кающемся грешнике. Первые, кто несет вес нашей молитвы, восходят и не сходят это ангелы. И они радовались тем, Возрадовались, что они принесут отцу, создателю, владыке, цару царей, восседающей на троне, радость. Действительно подлинное покаяние. Аминь. Не лицемерное, не лукавое, не выгодное для себя, а именно открытые, сердечные. Вот почему тут стоят ангелы. Они первые приняли и не понесли. А воссядающий на троне, он увидел. Он видел, он радовался. Но ангелы возносили эту молитву. А какие наши молитвы возносят ангелы к нашему Отцу? Радуясь. Или видеть, что Вася с лицей Мерил, с ищет своего. Я был на одной... Иду на одной общении, служении на одном покаянии там было не одно, не два, не три, там были. И однажды стоит пожилой мужчина. Пожилой. И пришел, плачет. Я хочу покаяться. Я хочу освободиться. Я хочу получить свободу очищения. А Бог говорит, не верь, лжец, лицемер, лукавей. Это хочет его обида каяться. Но в сердце он жестокий, верломный, себелюбивый, эгоистический. И ищущий своего. Как сказать? А Бог так как есть, так и скажи. А я говорю, а я и молиться с тобой не буду больше. Вставай. А он на колени стал. Я, чего? я говорю, чего? Лицемер ты лукавый. Ты хочешь... Вот так пришел стать пред Богом, и слезы пускай, слезами не возьмешь. Бог видит сердце. Бог видит сердце. Как я пришел каяться. Ты же пришел не ко мне, к пред Богу, да? А чего ж ты пришел каяться, а теперь ну, давай, называй. А как ты относишься к семье? Как ты к детям? А как к жене? А чего вдруг ты жену любящую называешь слониха? Ну, вот это уже прет любовь по всему. И этот человек кается, что и Бог простил, очистил. Я хочу! Лжец! Ты не хочешь расстаться своим «я» с собой. Я вчера братьями там беседовали на парке и сказал один момент. С одним человеком пришлось говорить, и он все обвиняет, какая негодная жена, какая она-то нехорошая. И, в общем, только одно негатив, негатив, негатив. Ну, я ему сказал, сколько ты с ней прожил, да, когда ты женился хорошей? Да, было, но сейчас, ну, не, нестерпимо уже больше дальше. Я, я говорю, у тебя, получается, она враг номер один. Да, в семье это враг номер один, это диктатор. Я говорю, ты хочешь знать истинного врага своего? Да. Я узнаю твою хату. Я говорю, да. и говорю, когда ты выходишь на собрание, и когда ты идешь у людей, то у вас зеркало такое, аж до земли, у выхода. И ты говорю... Мне тот галстук пошел, поменял, мне по той -то рубашке подошел, там то, что-то, и ты несколько раз еще можешь что-то поменять или перейти. Так, ну да, вот подойди туда, посмотри, но только кажу держи видео, и я видео. И он пришел, встань смирно, вытянет, все, в зеркало смотри на себя, он смотрит, ну и что, кого увидишь своего врага, номер один, это ты. А тут и была проблема. Это ты, не жена, не дети, не братья, не сестры. Я враг, себе номер один. Но мы этого не видим. И порой мы этого видеть не хотим. И слышать этого не хотим. Почему? Потому что нам это неприемлемо. Другая ситуация. С одним человеком, и он говорит... Вот через того я перестал проповедовать, вот через того мои дети перестали петь, вот через ту обстановку этой ситуации и перечисляет и перечисляет, что и кто мешает ему. Или в его семье. Вы знаете, он долго перечислял, перечислял, и там были записи, что-то он занатовал, а дальше он говорит. Я бы мог бы много говорить. Но я вижу, что с этого мало толку. Я бы правильно это сказал. Ты все натовал кого-то, 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 кого-то. А о себе ты не говоришь ничего. Ни полслова ты не сказал о своем личном отношении. О чем говорить? У меня все хорошо. Я говорю, давай проверим. И я ему начинал говорить то, что Бог открыл за его, и он скипел. Ты лицемер, ты лукавий. Я а у чем? А вот тот, ты добрый знаешь, он намного грешнее меня, хуже. И он там был, и там был, и там его видели, и вы ему не трогаете. А меня на лопатки ложишь. Садисты, ты, диктатор ты. Вот оно, кажу, видишь? Вот оно, самое главное. Ты увидел всех, но не себя. А тому, а то, а тома, а там, а тогда, а то. Вот где твоя жестокосердие, вот где твоя жестокость, вот где твое безбожие, и вот в твоем сердце с того времени, сколько ты носишь это, не живет ни Дух Святой, ни Христос. И ты никогда не этом не плакал, не каялся. А сегодня ты ищешь своего. Сегодня не просто была эта тема затронута. Я хотел, Бог сказал, говорить, я думал говорить, но не сегодня. Но когда выражение означало сначала эту тему, я понял, что Господь сказал, это день сегодня. И сказал младший сын отцу, отдай. Мне следующую мне час имения. И отец разделил им имение. И здесь идет речь о имении финансов. Я так думал. Но Бог сказал минутку, финансы это второе. Но самое главное, Он отдал часть своего сердца любви сыну младшему. Который он имел к нему Он мог сказать Нет, никогда ничего не дам Иди как хочешь На все четыре стороны Больше о тебе знать не хочу Но любовь отцовская Жертвенная Любовь материнская Жертвенная он не отпускает только сына или дочь непослушного, но он отдает часть себя, своей жизни, свое сердце. Ведь это были бессонные дни и ночи. Это усталость, это изнемужение, когда они нас воспитывали, недосыпали, недоедали, молились. Бог только знает, что мы были живы, здоровы храним и хранимы Богом. Но сегодня мы выросли. Сегодня мы все обо всем знаем. И нам эти все длинные головы не нужны. Они нам мешают. И очень мешают. Мешают строить наши планы. Мешают нам жить. мешает нам делать то, что мы хотим. Или жить так, как мы хотим. Если бы мы знали или хоть раз послушали, или увидели эти молитвы матерей и отцов, которые любят Господа и вручают нас в этих молитвах. Вот это самое главное имение, которое Он имел. И Он отпустил его с этим отцовским благословением, каким, что Его любовь, не перестанет любить и ждать его. Не перестанет. Он его не отвязал, он его не выбросил, он не отдал его с деньгами, все, и забыл о нем. Но он смотрел, не идет ли он, не возвращается ли он. Вот оно имение отцовской любви. Вот оно глубочайшее имение жертвенности любви Отца и Матери о нас, сыновьях и дочерях непослушных, вероломных, эгоистических, которые мы не хотим внимать. Вы нам мешаете. Вы нам мешаете, просто мешаете строить нашу жизнь. Я помню. Однажды перед одним одно, было святовство, мне пришлось быть там в святовстве. пригласили как, э, как служителя. И меня сын с, как сказать, сразило мое сердце. У нас закончилось это святовство, и мы должны молиться. А потом идти в комнату, садиться там кушать. А дочь при всех подошла к папе говорит, папа, еще не все. Я хочу твоего благословения, мама, я хочу вашего благословения. Благословите меня с этого момента, чтобы мне... «Мне быть с Господом так, как вы, чтобы мне любить Господа и вас так, как вы, готовы были умереть за меня? Ты не раз говорила о молитве, Господи, исцели ее, лучше я уйду, на ее став. Я слышала это. «Вот оно, наследие отцовское!» А мы не ценим этого, мы не понимаем этого. Мы можем так легко разбросать. Но жатва придется вам. Жатва будет ваша за это все. Поймите. Жатва будет только моя. И никто-то за меня жать не будет. Я за свои поступки и действия буду жать. Я... Часто я вспоминаю проповеди, когда я видел, я был свидетелем, 90-летний старец. Идите на коленях, просите отца, отец, благослови. Отец, сними с нас проклятия наследственные. Он гордо сидел. Почитать надо. Заслужить надо. Я ему говорю, отец, ты, или же ты вообще не верующий, это служитель? Или ты вообще не встречался с Богом, и не знаешь Его, и не знал Его? Как же ты можешь так жестоко поступать своими детьми? Твои сыновья, дочеря, просить у тебя. А ты гордо надменно им не благословение, а только прокладия желаешь. Нормально? Запомни, оно их не коснется, они заслуженные. Но в тебя может быть доворот и отворот поворот. И не думай, что у тебя какие-то заслуги, которыми ты можешь пройти через врата. Нет, абсолютно нет. За каждое ты должен покаяться. И посмотри, что дети говорят. И о чем они просят. По пришествии многих дней младший сын собрал все. По пришествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну. Отец все положил. Отец все отдал. Его часть ему. И написано, что Он собрал в течение многих дней все. Он не оставил ничего, может, папа, я вернусь, пусть еще будет. Папа, ну все-таки я не хочу навсегда уйти от себя. А здесь конкретно, четко говорить о решении сына, который не был в отцовском доме, его не интересовала эта жизнь. Ему хотелось иметь свою личную жизнь. Я часто слышу, когда я слышу дерзкие слова дочерей или сыновей, говорить, когда говорили мне, я задаю вопрос на нас вот во все что ты хочешь выйти замуж или чего ты женишься, хочешь быть независимым от родителей. Построить свою жизнь. Да, я хочу с чистого лица э, листа начать новую жизнь. Все, полный провал. Из твоих слов вышло это уст твоих слова. Проклятие! Ты под проклятием не начнешь. Я начну! Я хочу! Не, Господи, пойди, благослови впереди. Папа, мама, благослови, чтобы Господь пошел впереди. Я начну! Уже начало, уже начало. Проклятие есть. Сатана услышал. Он не замедлит, чтобы это исполнить или привести его в исполнение. Поймите, Господь здесь и сегодня говорит и молодым, и нам, дедушкам, и родителям о том, что мы должны переосмыслить свою жизнь и сегодня покаяться пред Богом. А то мы начнем с таких чистых листов, что будет, на что смотреть. И мы сами себя не узнаем. Что мы натворим. Разделил Отец имение, он собрал свое и расточил имение свое, живья распутно. И я так думал, что он там, ну, знаете, как и сегодняшняя молодежь у нас, мы видим, казино, мазино, там эти все разные бары, шмары, все это, там прогуляли. Но Господь говорит, нет, это не только это. И там дальнюю страну расточил имение свое. Живья распутал то, что было дано отцом, финансово. Здесь идет речь, но не только о финансах. А расточил то имение, которое было тем отцом назначено для тебя в твоей личной жизни. Твоим непослушанием, твоей гордостью, твоей надменностью, твоим эгоизмом в себе ты расточишь все то, что назначено тебе благословение. И придешь к свиному кариту и ничем другом. Это ждет каждого. Когда же он прожил все, настал великий голод и страшный голод, и начал, и он начал нуждаться. Братья мои, дорогие сестры, я хочу сказать всем нам, здесь идет речь о голоде начал что он был оказался свиного корыта нас ожидает то же самое и голод пищи а голод духовный уже дал в процессе давно. В церквах не стало действие Духа Святого. В церквах упразднована благодать Святого Духа. В церквах не стали действовать сосуды Божьи, которые Божии в уделе Божьем. Господь перестал говорить, обличать, благословлять. Перестало действие благодати Святого Духа. Этот голод уже в процессе. Почему? Расточили имение то, что отцом Гладана. И Дух Святой, и благодать, и дары Духа Святого. Все было дано, но мы расточили. Мы расточили. И что же произошло? Великий голод. А скажите, он, увидевший этот голод, начал нуждаться. Вот положительная черта. Бой, обрати внимание, что он начал нуждаться в Придя в себя, написано так, Придя в себя, он сказал, Придя в себя, у отца моего Столько изобичествует хлебом, А я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему. Встану и пойду к отцу моему. Мы настолько уснули духовно, мы настолько уснули крепко, мы настолько опустились, что у нас нет нужды даже. Он пришел в себя, а мы даже видим, что идет голод, нету действия, нету благодати. Одни духовобращения, харизматия, каунтри и тому подобное. Мы даже порой боимся заступиться за истину и сказать прямо, что это не Дух Святой и это не Бог. Жалеем, пожалеем, если не покаялись, но будет поздно, что мы не говорим сегодня истины, братьям и сестрам, чтобы они не имели оправдания. Может быть, их коснется твое слово, они задумаются. А они блицемерили, промолчали. Начался голод в той стране, и он начал нуждаться. «И пошел и пристал к одному из жителей страны твой, а тот послал его на поля паси свиней». Заметьте, сын отца. Идет речь здесь не о языческом человеке, а о народе Божьем. И заметьте, что идет... Он пошел, пристал к одному из жителей страны той, в которой он ушел вдали от дома отцовского. Слышите, куда ведет? Чистая бумага, чистый лист, чистая хорошая страна, куда я хочу устроиться жить, там буду жить, там построю новую жизнь, там построю того листа. А там тебя ждет поле свиней. И там начнешь с чистого листа, у свиного корыта. Там начнешь. Не это, если я не пока и Бог будет нас ломать. Если еще любить, будет нас ломать. Боя любовь его такая отцовская. И он пришел, пристал к одному из жителей, и что? Не овец спасти, заметьте, а не чистую ту пищу, которая не принималась никогда евреями. И у нас считается нечистой. А ты станешь из народа Божьего, паси это нечистоту. А ты сегодня кого пасешь? Какую синю? В разу идешь, и тебя не чувствуешь, что ты в грозе. Ты прав, ты права, все хорошо. Я задал вопрос одной молодой сестре, и говорю, слушай, а тебе... Ни о чем не говорить, что у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь и щекотурка падает кусками. Не нормально. Это нормально? А что здесь такого? Я говорю, вот это оно. На поле свином пасти свиней. Вот это оно. Ты уже упленул в, в рабстве. Ты в наймах, в дьявола. Ты наймах пасёшь свиней. И он тебя одел, как свиного пастуха, чтобы все птицы, все звери пугались, убегали от тебя. Вот ты же не похож на человека. В тебе в сердце не живет Дух Святой Господь. В тебе зло, обида, гордость, надмение, жестокосердие. Только так. И он был рад наполнить его свое ружками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Видите? Никто. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего изобительства хлебом, а я умираю от голода. А ну-ка давайте мы так проснемся и скажем, отец, сколько у тебя людей, даже не еврейских, пришли и питаются пищей небесной. А я от третьего или четвертого поколения с верующих родителей на поле свином питаюсь рожками. Не с тобою, не в тебе. А моя гордость, моя надменность, мое жестокосердие увело с благословения под проклятие. Проклятие. Это уже не благословение, а проклятие. И почему Бог на ту страну, которая так молилась, так молились, там столько молитвенных, только христиан, я бы сказал, это... Одна из колебель, Я не говорю, что самое главное. Одна из колебельниц Украины. Это Украина, где много вышло служителей Божьих, помазанных Духом Святым, дарований, где много было этих братьев. И Бог говорит, так! И многие легли за истину, и никто не знает их могил. Никто не знает их могил. Они были верны мне. А вот оставшиеся расточили все и при в корыто и народ привезли до свиного корыто дух святой замолчал действия духа замолчали исцеления нету освобождения нету, обновления нету зато есть репцентры алкогольные центры зато есть там, где совершают, людей берут психиатры работают, чтобы люди сегодня как-то меньше болели ну такой депрессии. Это же первостепенная держимость. Это держимость за несоблюдение Слова Божия, ухождение в воле Божьей. Люди впадают в депрессии. Сатана занимает. И сегодня он настолько занимает, что некоторые даже боятся в церковь идти. Им страшно. Некоторые боятся касаться тела и крови Христа. Им страшно. Дорогие мои братья и сестры, и Бог сказал, это Украина. И этот плух, что ты слышал, начался отсюда, припахает Европу и дойдет сюда, но вдвойне более. И знаете, о чем это говорит? Двое не сможем увидеться. А нам теперь жарко, кондышина, давай. Вот как мы служим Господу. Есть служение, хочу еду, хочу не еду. Есть церковь, она мне не нравится. А меня она не устраивает. Я однажды спросил, ну и не спросил, а говорил в одной семье. И у меня был разговор с ними. Я задал вопрос. Дети, многодетная семья и дети вышли с послушания родителей. Папа и мама плачут, я, ну, там Бог открыл причину, от чего это случилось и как, но ну, я потом говорил с этими детьми, они там рассказывали свое пережитое, и одна сказала, ну, с моих родителей и с нашей церкви, всегда смеется, такие законнические. то нельзя, то нельзя, там то такие одеяние, поведение, там нельзя дружить, там нельзя то иметь, туда смотреть. Я говорю, ну именно, скажи что? Ну хотя бы сегодня интернет. Ну у нас нет телевизора, но я могу телефон иметь и посмотреть. Я говорю, ну что ты хочешь посмотреть? Ну телефон ты можешь иметь. Хорошо. А что ты будешь смотреть? Говорит, знаешь что? Папа, купите ей, помогите ей купить. А я сама куплю, я уже работаю, я сама куплю. Ну купи. И позвонишь мне, или я буду подойдешь ко мне, или позвони мне через полгода. Я с тобой хочу поговорить. Позвони на мне на днях и говорить. Простите и плачет. А что? Я начала смотреть служение, начал смотреть и церковь. Откуда я уехала? И я увидела там, какая молодежь сейчас, как там в, 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 одевается, как ходит, и я начала так же сам это все делать. И мне говорит, бунтри, бунт пошел против церкви, где мы собираемся". Она а служитель э, просил, он никогда не составлял, он никогда не кричал, он никогда за кофе это не говорил, но он проходил лично и с любовью говорил: сестрычка это неприлично, это не должно быть". А у меня рвало. Я не могла с этим согласиться. И говорит, я пастор ответил очень грубо. Что ж ты сказала? А я сказал, а я не хочу, вот так как та, а та, назвала, говорит, я пятерых сестер. Они а из-за вас, что вы не давали идти общаться с другой молодежью или в другую церковь пойти, куда хочу. А они оставались там, они остались, как монашки не вышли замуж. Я говорю, Ренька, ты сделала вызов. Слово монашки, которых ты назвала, запомни, это проклятие. И это исполнится на тебе и твоих детях до третьего-четвертого рода. Оно будет исполняться. Ты назвала дочерей Иисуса Христа, ты кровью акция. Монашками. А Бог, а, и еще видели очи мои, зародыш твой. А я дерзнул, дерзнула сказать, монашки, я... вот что я поставил Бога. Как я дерзнул, кто касается вас, касается зеницы, ока Божьего. Слышите? А нам церковь не нравится. Не хочется. И нам хочется куда-то что-то новенького. Свиное корыто будет самое новое для вас. Запомните это. Самое новое это ваше свиное корыто. И то не будут вам давать этих рожек. Встану, пойду к отцу моему. Я очень пропускаю, потому что у нас время. Пошел к отцу. Я пропускаю. Отче, согреши... Я согрешил против тебя. Так написано? А почему? Он уже против него ничего не делал. Он только отцу сказал, дай мне моё. Вот видите, что связано? Верхний источник благословения он расточил. И против неба он, согре... он понял только у свиного корыта, что он расточил не имение отца своего, а против неба, против Господа Бога. Он расточил это имение. Он потерял все, как многие сегодня потеряли Божий любовь. Как потеряли мир с Богом. Как потеряли жажду служить Богу. Променяли это временное на вечное. И не хотят каяться. видеть себя. Святой. Все нормально. Он говорит, согрешил я против небо и пред тобою и уже не называться сыном твоим и пред тобою и уже не называться сыном твоим давайте дорогие я наверное сейчас закончу не буду продолжать эту тему она очень длинная не хочу испытывать ваше терпение но я хочу Закончит так, чтобы это коснулось моего сердца, и я увидел не рядом сидящего брата и а себя. Иисус здесь смотрит на меня. Вася, а ты что расточил? А ты в чем виновен, чувствуешь или нет? Что ты обеспечивал на души? Что у тебя такое состояние пассивное? Ты что-то расточил ты что-то потерял, ты что-то то, что дал тебе, ты что-то загубил. Там на этом поле своей гордости, жестоком сердце, надменности по отношению к отцу не к отцу тому, который я дал, а к отцу тому, сидящему на троне. Вот кого мы обижаем? В первую очередь не папу и маму здесь с нами сидящих, а того. Запомните, и вот это причина. это идет об этом. То сначала мы растачиваем то, тираем то, и он говорит, согрешил я, против, я согрешил против неба. Он знал, против кого он согрешил. Не против папе, который дал, только, это уже второе шло. Сначала запомните, наше жестокосердие, Богу отступление, огорчает Дух Святой, Отца, поседающего на троне, Сына Божьего, который заплатил цену. А потом мы обижаем наших пап и мам. Но сначала это идет. Не думайте, что мы можем так пройти и сказать, ну, папа, ну мама, ну прости, пожалуйста, ну с кем не бывало. Нет, это не то. Это случилось с тобой, дочь или сынок, из-за того, что ты его вот там огорчил, вот то расточил или расточила. И поэтому так дерзко ведешь себя, вела себя. Вот так тебя не послушание верломства. И как одна сестра сказала, как я, я думала, я вышла замуж 17 лет, я хотела быстро избавиться от родителей, я хотела быстро уйти из дома». Вот оно! Расточить. Я виновен против неба. Я виновен. И еще кто-то виновен. Чего такое? Чего в жизни так? Я говорю, не забывайте. Самым молодым, говорю, и сестрам, и братьям, и... которые еще не женаты, не замужние. Вы посмотрите внимательно, какие красивые эти розы. Но не беритесь их хватать. Ах, я люблю эти цветы. А они там бывают очень ядовитые иголки. Ух. Уколят, но хорошо уколят. На еще приселись твои глаза. Вонзит сердце твое. За то, что ты видел розочку, а не восседаешь на троне. Променял, променяла. А Бог все это сопоставляет, смотрит. Мне пришлось говорить однажды с молодой сестрой, которая собиралась выйти, собиралась выйти замуж. И она говорила, я боюсь. И она чего она боится. Я вот там вниз скажи, как у вас произошло знакомство? Ну, это было лет пять тому назад. Внимательный. Лет пять тому было назад. Идет роман. Розы. И все в розовом цвете. Но еще свадьбы не было. Нормально? Вот какая сегодня молодежь. А почему такая молодежь? Потому что родители... Родители не на своем месте. Что наши дети видят? Что наши дети слышат? И она сказала, чего она боится. Я вам сказал, да, дорогенькая, тебе есть, что бояться. У тебя, скажу, будет семейная жизнь, это тихий ужас. У вас начало неправильное. Это недопустимо. Это недопустимо. А как допустимо? Я говорю, хочешь ли? Как хочется меня, понимаете, но я скажу, как допустимо. Что вы хочет сохранить? Это невозможно. Мы на земле, где царство сатаны. Поймите? Хотите вы или не хотите, вы не устоите. Предел есть, время есть, определение. Не то, что вам в рамки сделать. А скажут, ты убежалась много на служителей? О, я не только про я и проклинала их. В течение этих пяти лет. Нам запрещают. Нам не дают. Нам не разрешают. Нам не позволяют. Ладно, другая тема. Это уже я буду говорить по другим разам. Я говорю о сыне, о том, который пришел. Я просто сказал отклонение, чтобы вы знали признаки, когда мы ушли мне послушание Отцу. И растачиваем свое имение. Вот это такие факты у нас. Нам не хочется, нам хочется так, нам хочется так, нам хочется так, а почему не дают, а почему не разрешают и так дальше, и так дальше. Почему? Потому что здесь нет свободы Духа Святого, здесь не восседает на троне Господь. Все. Вычистны. Я помню, когда мы же жили по жене и и я уехал в посещение, и возвратился я с поездки, И поезд пришел в Киев пол шестого утра. И я думаю, что некоторые постарше знают, что в, в Советском Союзе были лязы автобуса, сзади платформа большая, столько стоять. Сидений там не было. И с метро, последнее, конечное метро, до Броваров вошел такой автобус. Я так себе сзади стал, полный любви села. И водитель включает песню. Катерина вододесе. Ай мама моя, что в сердце сырало, Моя, которую я три недели не видел, моя любимая жемчужина, это ее имя! И Христалл говорит, стоп, ты прибежал уже, приехал. А в моем имени ты хоть раз твое сердце так воспритало, как об этом? Нет, вот твоя проблема. Вот оно! Растирать благословение. Вот оно мы можем растирать. Я не говорю, что нельзя любить. Нет. Но если я люблю больше жену, детей, чем Бога, проблема и большая проблема. И мы придем, несомненно, к кориту разбитому, свиному. Если я люблю больше, что написано? Отца или мать, то что? Не достоин. Все, а мы так готовы все на все. Сын мой, сердце мне отдай. Так или нет? Кому мне отдай? А мы кому отдаем? И не обижайтесь, братья, что потом вы говорите, ваши жены плохие. Вы виновны. Вы ушли от престола благодати. Вы пришли к свиному кориту. И никакой пищи вашей жены не видеть, и ваши дети не видеть, и потом вы кричите до Бога. Вы кричите. Боже помоги. Сын же сказал Ему, Отче, я согрешил против Неба и пред Тобою, и уже не достоин называться Сыном Твоим. А вот теперь мне отцы. Отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, лучшую одежду. Папа взял сына, сынок, давай поговорим. Сколько я там тебе дал тысяч? Где они нет? Вот видишь, ты не послушал меня, ты не хотел слушать меня, и ты пришел с чем оборванный. И еще у тебя там в зубах застряла рожек, который ты жевал по дороге, чтобы хоть дойти. И тот и попал он тебе не так добровольно. Может, свиньи выхлопились под этой, когда она кушала, чтобы хоть это дожить, дойти до отцовского дома. А Бог смотрел. И смотрит на тебя и на меня. И говорит, дайте лучшую одежду. Готовы мы? Готовы мы так встретить? Дайте лучшую одежду. А откуда в него была эта лучшая одежда? И знаете, я вам скажу одни, один маленький секрет. Но это и небесный Отец, но это земной Отец поступил. Но я скажу о, о земном отце. Ушел из дома сын, один, ушла старшая дочь. Мать загоревала, заплакала, а отец говорит, мама, приготовь лучшую одежду для дочери и для сына, когда они придут, чтобы их одеть. Так, как написано. Мама говорит, да ну, ты смотри, как они ушли. И потом проходит год, второй, третий. И мать говорит, я уже помирать буду, уже лежит на одре. И муж говорит, ну ты же говорил, Бог тебе сказал, приготовь одежду. Где они? А он подошел к ней и говорит, мама, я каждый день выхожу на дорогу, смотрю. Каждый вечер я стою, я жду. Каждое утро я выглядываю, может, каждый шорох, каждый э, э, шорох дверей или у дверей. И мне сердце, наверное, уже ответ». «Отцы! А мы как? Сыновья и дочери! А мы? Думаю, что мы за нас забыли. Я папе не нужен, я маме не нужен. Если бы вы знали, как вы нужны, как он нуждается в вас, вы бы никогда так жестоко с ними не поступали, так жестоко не вели себя по отношению к ним». И... Она уже ослабела и не могла выйти с отцом. А он ей сказал, возьми ту одежду и пойдем встречать. А она посмотрела на него. Я же старенький мой голубчик, ты мой, любимый ты мой. У Белого престола может быть, Бог по наших молитвах, постах, бессонных ночах их приведет? А он говорит, нет, мне мой отец сказал, что сегодня на этой земле я буду их встречать. Она взяла ее за голову, подержала негаратель и голова. И папа, и мама... А сынов, одежду, мама эту вышли, она на нем облокотилась и выглядают, и тут силуэт, и тут двое, идут еще двое, идут еще детки. Это не наши. Нас двое ж мы ждем. когда подходит, видит сына и дочь, их мужа и жену, и детей. И он и стали перед ними на колени и целовали их ноги. А папа встает на колени, обнимает их, а мама уже не могла. И говорит, детки, ни на секунду – я за вас не забывал, и мама, вместе. Мы любили, мы любим вас, и мы хотим вместе быть с вами в небе. И что сказал сын? Папа, прости меня жестокосердного, веруломного, что я так жестоко пренебрегал тобой, не любил тебя. За что ты мог любить меня? А он сказал, сынок, за то, что мы родили тебя, и ты мой сын. Если бы ты знал, как ты достался нам, дочечку тоже обняли. И что мне тронуло, что они стояли там. И вот когда их провели в дом, они на коленях простралили до 8 часов утра. Благодарили Бога. Мать каялась в том, что она сомневалась, что она думала, что батька просто хотел желания, сердце видел, как за откровение. Это был сосуд Божий. А его нет. Вот второй, пятый, десятый и нет. Детки, не делайте это. Не поступайте так. Отцы нашей матери не заслужили этого. Они достойны на больше. Они достойны нашей любви и внимания. Они достойны, чтобы они хотят, их не желание, на старости лет. Но знайте, что жатва неминуемая наша. Жатва будет в нашей жизни. Моя жатва за мои поступки, за мои отношения. И просто так это не было зачитано сегодня, это Слово Божие. И Бог сказал, если мы пренебрегаем наследием Отца Небесного, то наши дети и внуки, если мир расточили, где они будут получать благословение, откуда, с каких источников, и если папа с мамой вместе не молится, и если папа с мамой не возносит молитв, где и как будут видеть дети этот источник? Дети – Давайте мы будем молиться о том и родителей, чтобы сегодня этот день, может сегодня это последний день, чей-то мой или чей-то. Давайте примиримся с Богом друг с другом. Давайте, сегодня это время благословенное. Сегодня это время приятное. Сегодня. Я хотел бы, чтобы мы сказали Господу. И он сказал, дайте одежду. Я хотел уже молиться, но Бог сказал, нет, ты за Старшего ничего не сказал. Этот сын был мертв. И он вот пришел. Сын Старший, видите, когда услышал это, что отец так встретил, он подошел к дому. Отец жалится. Побежал, пал ему на шею, побежал, пал ему на шею. Сын сказал ему, отч, я совершил против неба и пред тобою, уже не называться сыном твоим. Дайте персин на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленную теленка, ну, уже слышали это. Ибо этот сын мой был мертв, и ожил. Может, сегодня этот отец, восседающий на троне, он смотрит на меня, что я духовно мертвый человек. Я духовно мертвый сын, мертвая дочь. В этом жестоком сердце, в этом себелюбии, эгоизме я умер, я умер. И он, говорит, был мертв, а все жив. Жив в том, что он пришел и говорит, я недостоин. Я недостоен. Я виновен против неба и пред тобой. Я недостоин называться сыном твоим. И вы слышали, как брат уже говорил, что старший сын, когда услышал дикование, услышал приблизок к дому, призвал одного из слух спросить, что это такое? Что он не знал? Знал, что он не мог зайти, сам бежать в дом, что такое радость отца. Папа радуется в дом и веселяться. Я бегу бегом, туда не спрашивай никого. Нет, он подозвал. Бог говорит, смотри, можно остаться в доме отцовском. Можно якобы соблюдать заповедь Божью. Соблюдать заповедь Божью и быть жестоким сердцем и не быть вместе с отцом, и не разделять его. Ни мнение, ни желание, ни боль, ни переживание. В его этого не было. Вот какая картина открывается старшего. И когда Бог показал, он намного был хуже младшего. Младший увидел, пришел в себя и сказал виновен я, а старший найдите, где он покаялся, нет его покаяния не было его вот что такое жестокое сердце вот к чему приводит жестокость себелюбие и эгоизма своего я и бог говорит: обратим внимание что ему не было шанса и не дана возможность как младшему который придя в себя этот не пришел в себя в своей святости, в своей гордости, в своем послушании, что он с отцом, что он это, но он не был с отцом. Не был, never, never. Не был с ним един, не был с ним единомыслен. Вместо того, чтобы радоваться, он в гордости обидился. и заметьте, что он сказал. Он сердился не хотел обойти, но отец его, выйдет, звал его. Но он сказал отцу, вот столько лет служу тебе. Заметьте. Столько лет служу тебе. И никогда не приступал к твоего, но ты никогда не дал мне, козленка, внимательно быть. Чтобы мне, не нам, не нам, не с тобой, папа, мне, вот где жестокое сердце, вот где эгоизм. Я хочу жить так, как я и был, сидел, вынашивал в доме отца, будто он един, но это далеко не един, это коварный Жестокий поступок, сынови, с жестокого сердцем. Ты никогда не дал мне, козлонка, чтобы мне повеселиться с друзьями нашими. Так? Но, братья, моими, будучи у дома отцовского, ходя в церковь, будучи членом церкви, служить Богу, иметь дружбу не с отцовским, а дружбу с миром, прелестями, похотями, вожделениями, эгоизмом, себелюбием, жестокое сердце – вот это оно. Моими друзьями никогда не был с Отцом. И ничего общего Его с Отцом не было. Ничего общего у нас нету с Отцом Небесным. Поэтому мы друг друга съедаем, не любим, осуждаем не примираемся, же готовы за, за свое выбросить, как я говорил, за ту семью, что-то а, сказали мне, что там то, то, столько лет. Он вспомнил за 30 с половиной лет, что он не помнит, кто, как и где, кому что было покрыто любовью, кому прощено, а, а вот до них вот зацепились вот так. Видите, что такое жестокое сердце? такое вот такое жестокое сердце. Я когда был и один молодой брат, не очень, я его полюбил. Я смотрел, как он встречался, было встречен, приходил, то есть она приходила к его родителям, невеста. И я им так задал вопрос, когда вас свадьба? Ну, они сказали, кто вас толкнул до такое преступление? Вы же видите, мучаетесь ходить вы страдаете, вы грешите, ну зачем вам, ну сделайте сейчас, ну вы все его поймите, поймите, придет день, когда ты, сынок, за это горко горко выплатишь. А он что сказал? А вот моя сестра называет по имени, а у нее было Сотовство в январе, а свадьба в августе То до нее ничего не сказали А его бы явно здесь не был Я бы сказал бы А сегодня я здесь И вижу тебя и ее Я спрашиваю эту невесту Тебе это приятно? Она заплакала И она заплакала, говорит, да Один Бог видеть мое сердце Мне бы хотелось но я люблю его, его подгонять не хочу. А мне тяжело. И вот сегодня недавно позвонили родители просить молиться. Проблема с новорожденным ребенком. Я говорю, Бог исцелит только тогда, когда Он покается в своем жестоком сердце. Он вместо того, что покаяться, Он топил свою сестру. А ее покрывали, ей можно было, а мне нет. Другие вещи я привел ему. Вот она, жатва. Вот она, жатва. Сегодня это время примирения с Богом. И сегодня эта тема, я даже тут не начинал о проклятии, просто чуть-чуть коснулся. А я продолжу то, что сегодня Дух Святой сказал о этих двух сыновьях. Он был в доме, но не был с Отцом. Можно ходить в церковь, можно принять крещение, можно петь, можно молиться, можно стихи рассказывать, можно проповедовать и не быть с Господом. И, у Господи, вот это страшно! И сегодня мы будем касаться. И чтобы не было в нас такого, что вот... Вася сказал, что это тело и кровь, кто коснется, это жизнь, это исцеление, а у нас болеют и типа, умирали. Написано, кто недостойно, тот против чего тело и крови Господи. Поэтому немного из вас что? Болеют и умирают. Никто вас не будет. Сегодня сейчас будет молитва. Есть шанс... Сказать, как тот сын, виновен я пред небом. И пред того я, отец. Я недостоин называться сыном. Ты заплатил за меня любовь, умер, распятый на кресте. А чем я тебе воздал? Непослушанием, гордостью, верломством, эгоизмом, себелюбием. Мир тянул, прелести свое. Планирую, решаю сам, без себя или сама. Давайте мы скажем Богу правду. Что мы ходим в церковь, но всеми имя тоже живы, но мы мертвы. Давайте скажем правду. Я скажу, если вы сказ... сейчас внутри вас произошло некоторое несогласие, если мы живы, то в улику пчелы где-то там гудит. А у нас как молитва гудит? Да вот да и вопрос, такими живи. Давайте откроем наше сердце, склоним наши сердца и колени и скажем ему правду. Аминь. Здесь, стоящих перед тобой твоих сыновей, и дочерей, которые сегодня, Господь, мы стали. И Господи, я один из всех, также сыновей, который сказать: Господи, Отец мой согрешил я пред небом. Не ценил ты голгофа, не ценит этим страданием, не целит искуплением. И я тебе достался нелегко, но очень дорого Ты заплатил за меня. Пошел на смерть, и Господи искупил меня. И сегодня я могу называться Твоим сыном, Твоей дочерью. Отец помилуй. Я, Господи, не имею той жажды, той ревности искать себя, Как я ищу Тебя, как я томлюсь по Тебе. Ты совершенно знаешь. Отец, Отец, это время примирения с Тобою. Это время примирения с родителями. Это время примирения с детьми и внуками. Это время, данное Тобою. Аминь. Аминь. Ой, ой, Кому наметил тебя глаголы вечной жизни? И ты пришел сегодня сюда и говоришь, сын мой, дочь моя, мир тебе! Я пришел не осудить тебя, а простить, очистить и дать новую одежду обид, обитому кровью акция. Когда я скажу тебе правду, когда я приду такая, как есть, когда я приду такая, как есть, когда я скажу тебе... Правду. Отец, я расточила имение Твое. Отец, я расточила ту любовь, которую Ты дал. Изливал духом Святым. Суета, заботы, беспечие. Это все угасили. Отец, проси. 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 Я молю Тебя. Господи, я на тебя уповаю. Я на тебя надеюсь. Я на тебя полагаюсь. Оч. Оч. на Господи, я вижу, как ты проходишь породам, как ты подходишь своим сыновьям и дочерям и говоришь, я жду, что скажет мой сын, что скажет моя дочь, я жду, у меня новая одежда, у меня есть новая одежда, я жду, я жду я жду, Господи. Я первый хочу прийти к тебе и сказать, Отец мой, Отец мой, ты ждешь меня, ты ждал меня. Когда я приду, скажу, я не достоин, да, я не достоин называться сыном твоим. Но ты достоин, я благодарю тебя. Но ты достоин. Я по своим делам поступка достоин смерти и наказания. А ты любишь, любишь. И говоришь, я жду покаяния. Отец, дайте слова покаяния. Сатана сейчас не дает, говорит. Молчи, не повышай голос. Помоги, сказать, отойди от меня, Сатана. Это время покаяния. Это время примирения с Богом и друг другом. Это время, данное тебе, вечный Бог. Воседаешь на троне, ты смотришь. Ты смотришь, и ты говоришь, закалите, закалите, сделайте пир. Был мертв, а все жив. Аминь. Жив, мой сын, моя дочь, живи. А вот. Ты видишь, какая идет борьба сейчас Атаки сатаны Мы просто не видим его, Господи, своими глазами О, если бы мы его сейчас его запияли Как дневья помиловании. Отец, мы не видим Как сатана атакует Как сатана хочет отпустить Тебе все хорошо Тебе все в порядку Ты не одна такая ты не одна такая дочь, ты не один такой сын. А я говорю, дети мои, я здесь пришел сказать, приберитесь с Богом, приберитесь с Богом, приберитесь с Богом, осветитесь, осветитесь, покайтесь, покайтесь. Это день примирения, это день покаяния, это день очищения, это день спасения, это день прощения, Аминь. Авоч. 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 Я сын Парабалалава Начайни, ура, Мадачайни, с кем? Скибераводача. Дух Святой, действуй, Дух Святой, действуй, Дух Святой. Это битва, это битва, это освобождение, это очищение, это обновление. Дайте новую одежду, Аминь. Она готова. Одежда праведности, прощение отчуждения. Аминь. Не дай чтобы сегодня сатана торжествовал. Мы сегодня говорить не молись, не говори, промолчи. Скажи, отойди от меня сатана. А я иду к Господу. Придя в себя, встану, пойду к отцу моему, такая как есть. Такой, как есть. Помимо. Помимо.